0: Det er midnat i det centrale Afrika. Året er 1961. Et propeldrevet fly trumler gennem den sorte nat, men pludselig styrter det til jorden. Alle ombord omkommer. Undtagen en. Han overlever kun et par dage, men længe nok til at fortælle, at der lød eksplosioner ombord på flyet, inden det styrtede. Flystyrtet kom til at gå over i historien omgivet af mystik. Ombord var nemlig FN's generalsekretær, Dark Hammarskjöld og hans følge af 15 personer. Officielt lyder meldingen på en pilotfejl, men meget tyder på, at det ikke er tilfældet. Så meget, at FN har genoptaget undersøgelsen af det mulige mor på en af den postkoloniale verdens allervigtigste personer. Da Hammers selv var nemlig meget upopulær blandt de tidligere kolonimagter. Han kæmpede indet for de afrikanske landes nyvundne frihed og uafhængighed. Og den slags får man fjender af, når også stormagter som USA og Rusland havde store interesser i de edelmetaller og sjældne jordarter, som der for eksempel af lige her i det centrale Afrika. Men da filminstruktør og journalist Mads Brygger dykker ned i det mulige mormysterie i sin dokumentarfilm Cold Case Hammersjøl, rejser en anden og langt værre forbrydelse sig ud af Afrikas tårer. Mads, hvorfor har det i sin essens været helt umuligt at slippe den her historie? Det har
1: det været, fordi det er et mysterium, der nægter at lade sig afmystificere. Man kan blive ved og ved og ved med at bruge i det. Inden for journalistik snakker man meget om, at man kan være så uheldig, at man kommer til at researche en historie ihjel. Det er det værste, der kan ske for en journalist. At det viser sig i sidste ende, det er ingenting. Ja. Med den her historie er det stik modsat, at jo mere man bor i det, des mere vanvittigt bliver det.
0: Mads Brygger. Tidligere programchef på 24-7, nu er du direktør og chefredaktør på Frihedsbrevet, og altså forfatter til den her nye bog, Dr. Maxwell, formoder jeg, som lige er udkommet. Og ved din side, Bastian Emil Goldsmith, også forfatter, og så er du jo også cykelekspert og kommentator. Og i dag skal du jo så selvfølgelig ikke kommentere cykling, det ved jeg ikke, det kan være, at vi får plads til det også. Men øh, primært øh, kommentere med her på samtalen, fordi du er nemlig også blevet bit af det her vanvittighed. Er det ikke rigtigt?
2: Altså, jeg er i den blevet bidt af det, og jeg læste bogen på en dag, og mens jeg læste den, så havde jeg både lyst til, at den sådan skulle forsvinde og ikke eksistere, og alt i den skulle være løgn, og samtidig også lyst til, at den skulle fortsætte, fordi det var så vanvittigt spændende, uhyggelig, mystisk læsning. Og, øh, og så, ved, da den var læst færdig, og så var det den her følelse af, at man er, man er meget, meget tæt på at være vidne til en, ja, noget af det mest grusomme, jeg nogensinde har har, har hørt om, så jeg har tænkt ufatteligt meget på den de sidste uger. Jeg har set filmen flere gange, siden jeg læste bogen, og så sent som, som i går, så sad jeg og kiggede i, i bogen igen og blev fanget ind i det her skræmmende univers. Kun med skurke.
0: Best før vi dykker ned i kaninhullet, hvor din hovedperson, Dr. Maxwell, befinder sig, øh, så kunne jeg godt lige tænke mig, at du satte scenen for os. Fordi på det her tidspunkt, øh, både fra 1961 og frem, der befinder vi os jo i et postkolonialt Afrika, øh, hvor øh, mange af de afrikanske stater har genvundet deres frihed øh, fra europæerne, øh, men også et kontinent, hvor du skriver i bogen, magtfulde hvide mennesker ikke kunne slippe drømmen om et hvidt Afrika. Prøv lige, hvad, hvad er det for et kontinent? På Jamen, tidspunkt? Det er en voldsom brydningstid
1: for Afrika, hvor øh, hvad hedder det, solen er ved at gå ned over de øh, europæiske kolonier, øh, tyske, belgiske, øh, franske, portugisiske, tyskere var det ude på det tidspunkt, men altså, i hvert fald engelske, franske, belgiske kolonier, som Richard Kaputjensky, den polske journalist, har skrevet om, hvad sker der nu? Lige pludselig for de her øh, frigivende, sorte afrikanere våben i hænderne. De bliver selvstændige. Hvad vil de gøre? Samtidig så er der jo et øh, tilbageværende hvidt Afrika, som er til stede i Sydafrika. Øh, og der er folk, som tror på ideen om et hvidt overherredømme, En permanent hvid tilstedeværelse i Afrika, som har en kongstanke om et... Hvidt Afrika, der løber fra Cape Town op igennem Rhodesia og ind i Katanga, der på det tidspunkt er brudt ud af Kongo, og, og slutter i Katangas hovedstad Elisabethville, som er en altså, stor del af Afrika, hvor man også finder øh, enorme øh, ressourcer i form af mineraler, øh, eddelstene osv. Øhm, det er i den sammenhæng også, man er nødt til at forstå, at der er FN's generalsekretær, er øh, mildt sagt upopulær i magtens korridorer i Frankrig, øh, England. Øh, jeg skriver i bogen, at stort set alle medlemmer af FN's øh, sikkerhedsråd har et motiv for at ønske Hammarschöld og Hækkenfeldt til. Måske endda at ønske ham død. Fordi han siger, at det er som FN's fornemste opgave at være en protektor for de her øh, nye selvstændige øh, afrikanske nationer. Så derfor har han mange finder.
0: Ja, det rimer jo meget dårligt med, at ø, belgierne, amerikanerne, os russerne alle mulige har interesser i alle de ædelsten, og uran, og hvad der nu ellers befinder sig på på de her tidspunkter.
1: Det, det er uran, der bliver anvendt i de første atombomber. Dem, der bliver smidt over Nagasaki og Hiroshima, og som bliver testet ø, i USA's ø, mm. ørken i, i, i Nevada og New Mexico. Ø, det kommer fra Katanga, ja. fra Kongo. Så det har geopolitisk en kæmpe betydning, hvad der sker i det område.
0: Og det er jo, som du siger, i Sydafrika specifikt, at man stadigvæk har et hvidt overherredømme, kan man jo roligt kalde det. Men man begynder også at føle sig tiltagende presset over en sort befolkning, som man forudser vil vokse i antal. Og man spekulerer over, hvordan man kan holde dem fra magten. Så der, der, der ifølge vidneudsagn fra, fra dengang, fra den undersøgelseskommission, man havde efter, at faldt. i Æh, siger man jo, at man havde gang i nogle rimelig horrible planer, det siger de implicerede selv, om at begrænse den her befolkningsvækst. Æh, og det er jo også, som du siger, det, det er det lys, man skal forstå, den organisation, som vi skal tale om, øh, øh, opstår eller befinder sig. Æh, organisationen den hedder det sydafrikanske institut for my team research. Ja. Meget mundret. Forkortet For Forkortet CIMAR. For CIMAR. Det er det, vi bruger øh, fremadrettet her i samtalen. Prøv lige at fortælle os, hvornår er det offentligheden første gang hører om den her organisation?
1: Offentligheden i bred forstand hører om sejmar, da Sandheds- og forsoningskommissionen afslutter sit arbejde i august 98 med et pressemøde i Cape Town. Til det pressemøde, som er anført af Desmond Tutu, Ærkebiskoppen, bliver der uddelt til journalisterne fotokopier af et sæt dokumenter, som Sandheds- og Øh, efterforskere, øh, snudsener er stødt på, mens de er rundt i de hemmelige tjenesters arkiver. Disse dokumenter øh, er drejebogen til mordet på Hammershjold, øh, som har betegnelsen Operation Celeste. Mm-hmm. Og de stammer fra en organisation, som hedder det sydafrikanske Institut for Maritim Research, Sajmar, som på det tidspunkt for de fleste er det er fuldstændig ubeskrevet blad. Mm. Og øhm, efterfølgende, så går øh, historikere journalister øh, med flere i gang med at øh, efterprøve undersøge, øh, hvad er det her sejmar?
0: Mm.
1: Og øh, hvor, hvor kommer det fra? Og hvem styrede det?
0: Mm. Ja.
1: Og... Øh, hvad der i hvert fald kan siges med sikkerhed, det er, at den, den sidst kendte leder af er en øh, hvid sydafrikansk mand, der hedder øh, Keith Maxwell.
0: Det sydafrikanske institut for maritime research er en af apartheid mørkeste hemmeligheder. En gådefuld organisation er ledet til det sidste af en ligeså mystisk figur ved navn Keith Maxwell. En selverklæret læge, der er i navnet Dr. Maxwell, der eftersigende stod i spidsen for en organisation, hvis legesoldater kunne hyres til statskub, og ifølge dokumenter til med var involveret i at skyde FN's generalsekretær, Dark Hammershjøls fly, ned. Keith Maxwell var derudover besat af aids ikke at finde en kur, men hvordan man kunne sprede sygdommen til den sorte befolkning, og derved altså begå folkemord. Målet var at skabe et hvidt flertal i Sydafrika i år 2000. Dr. Maxwell er altid klædt helt i hvidt. Og som Mads Brygger skriver i sin nye bog, så ligner han et menneske, som ikke kun er villig til at slå ihjel, men som vil nyde at gøre det. En lystmorder.
1: Keith Maxwell er skurken i denne fortælling. Hele mit liv som journalist er aldrig stødt på et væsen som ham. Maxwell er en forvandlingskugle, og man først får smag for ham, op der man er boldtid ikke kun skifter farve ind i munden. Denne bonbon ender med at overtage kontrollen med hele dit mundtøj, så du ikke længere selv er herre over din tænder, tunge og gummer. Som sådan er Keith Maxwell en infektionssygdom. Hver gang jeg opdager noget nyt om Maxwell, har jeg det som en af de her stakler, der samler på memorabilia fra det tredje rige eller fra berømte seriemordere. En pervers glæde, man skammer sig over, og som ingen andre vil kunne begribe. Som for eksempel den dag, hvor jeg køber mig adgang til en database i Sydafrika, hvor man kan hente personoplysninger om landets borgere. Her finder jeg Maxwells dødsattest, som er et uafviseligt bevis på, at han har fandtes. Der står, blev født den 27. maj 1944 og afgik ved døden den 15. marts 2006. Ifølge af testen døde han af, citat, naturlige årsager. Hvad end så det udtryk dækker over?
0: Bastian, du lever jo af, kan man godt sige, at står store portrætter op af skurke og helte, storhed og fald i cykling. Men hvordan vil du egentlig portrættere ham her, Maxwell, med alt det, du nu har set og hørt og læst?
2: Jamen, jeg søger efter de her skurker og helte alt i tilværelsen, og også prøver at løfte blikket uden for cykelsportens kredse. Og det her møde med denne her bog, Dr. Maxwell, formoder jeg, og at møde selve Keith Maxwell, det, er, det vil sige, at jeg er så langt som jeg er kommet i mit liv, noget af det en af de mørkeste skurke, jeg har mødt. Og som som vi talte om før, det her med, at den her bog, er, der er meget, meget lidt opmundring i den. Det er, en, det er sådan, den er fyldt med skurke. Der er næsten, det, det er et, et, et persongalleri kun med skurke. Jeg skriver persongalleriet ned her, og, og en person, som man kan betragte som en helt, øh, når man læser bogen, det er de personer, som ligesom forbinder noget konkret til historien, hvor man der er her, der er noget sandbevis, fordi det er sådan, det, det er så vanvittigt en fortælling med de her skurke, og Keith Maxwell er jo sådan, øh, altså jeg tænker, hvis man han er jo sådan en tegneserieskurk nærmest, mm. men han går kun klædt i hvidt. Øh, alle omkring ham siger, at han øh, præger sin omgivelse med dominans, kontrol, manipulation, øh, alle de her fuldstændig fundamentale øh, knep, som, som rigtige skurke bruger. Og så at han er så svært tilgængelig og er så meget i, i skyggerne, på trods af at han er klædt i hvidt. Det er sådan en, en vanvittig kendskærning, synes jeg, er, mm. at han er, der er to billeder af ham. Men og han er klædt i hvid. Han har ikke været. Han er ikke skjult sig i sin i sin tilværelse, Men alligevel så er han en skyggefuld person. Ikke? Det har virket enormt opsiksvigtende i Johannesborg i
1: Sydafrika at gå omkring helt klet i hvid. Ja. Alene det at vil lige en hvid garderobe midt inde på det afrikanske kontinent mm. er lidt af en opgave. Ja. Øhm, du Jeg taler på et tidspunkt med en øh, tidligere legesoldat, som har nedfældet sine erindringer, som beskriver, hvordan han på en café i Johannesborg, der hedder La Parisienne, mm. som er sådan en smugkrog for spioner og øh, meddeler og så videre. der møder han Maxwell flere gange. Og Maxwell er altid klædt i hvidt, og er i selskab med en yngre kvinde, også i hvidt, med en hat på hovedet med Seymars øh, emblem på som stenograferer alt hvad han siger og legesoldaten siger at at tale med Maxwell er ligesom at tale med en professor han har et øh, enormt ordforråd mm. og er øh, ekstremt vidende ja. så det er sådan en øh, professor Moriarty aktig mm-hmm. skurk som øh, der ikke går mange af på øh, dosinet og, der, og så er der, det, der er jo hele tiden noget uafgøreligt ved Maxwell, som er så fascinerende, fordi at han set fra en bestemt vinkel kan fremstå som en øh, fordrukken, lettere komisk, klovneagtig konspirationsteoretiker, og set fra en anden vinkel kan fremstå som en meget øh, rutineret, øh, magtfuld, diabolsk... Øh,
0: Hannibal Ligter som nazist, skriver du på det ja, tidspunkt?
1: Ja, øh, leder af en af, af et privat undergrundsmilits med, med tætte kon- og dybe kontakter til den engelske efterretningstjeneste. Så bedst så man er i gang med at afskrive ham og, øh, og tænke, m- muligvis er alt det her noget, der er foregået op i hans, øh,
2: hans hjerne, mm. så opdager man ting, som gør, at man er nødt til at tage ham alvorligt igen. Jeg tænker også hans mange ansigter som skurk, det her med, at han er både doktor og udgiver sig for at være doktor, og at doktor Dr. Maxwell, og så klæder han sig ud som admiral i 1800 tallets England, når der er store sammenkomster for Seymar, så det er ikke nok bare at have den almindelige marinehvide uniform på, han skal også klæde sig ud som Lord Nielsen med sabel, og, og så, så, så han er jo sådan en skurk, der, 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 der tager masker på, som, som hver især er, er fuldstændig vanvittig.
1: Den her tvetydighed er gennemgående også for alt, hvad der vedrører CIMAR. Selve navnet Seimar er bevidst virker det til, designet til at forvirre, fordi det lyder og læser meget som det sydafrikanske institut for medicinsk research, som er en rigtig, meget velanset forskningsinstitution i Sydafrika, som er lukket i dag, men fandtes gang, som har forsket i øh, sygdomme, virer og så videre, og har udviklet vacciner. Så når Maxwell, som drev en række klinikker ud i de sorte townships, er dukket op i klædt hvidt, som jo både kan være navy whites, mm. altså flåde men det kan jo også være doktor altså læger og har sagt, at han er fra Seymar, så har hans patienter jo Utvilsomt tænkt, at han var fra det medicinske sejmar. Og den her, hvad skal man sige, konstante og bevidste forvirring, der er omkring ham, er et gennemgående karaktertræk.
0: Og en del måske i virkeligheden af den psykologiske krigsførelse, som som de også anvender. At man man skaber forvirring om, hvem man er og og, hvilke intentioner man i virkeligheden har.
2: Altså, der er det her møde med en en af hans en, en af hans bekendte, som har en underskrift på et papir fra Seimar, så vidt jeg husker, som fortæller, at uh, han har gået til teaterundervisning med Maxwell, og, uh, og altså, det, er jo et, uh, ja, det ligger jo bare yderligere på, det her. Mm. det er ikke bare... Uh, ja, det er simpelthen en kunskab at træde ind i det her med at skulle manipulere, at skulle dominere og, og, og ja, behandle yeah. sine omgivelser på den måde.
1: This could either be the world's biggest murder mystery or the world's most idiotic conspiracy theory I know that I'm speaking for all my fellow Americans expressing our deep sense of shock in the untimely death of the secretary general of the United Nations Mr Dag Hammarskjöld
0: Hämarskjölds død er en enkel billet til vanvid Jeg prøver alene har Hämarskjöld i, i
1: 1961, litteraturen <skrællige> om det fylder flere hyldemeter Der er skrevet et væld af bøger om det. Der er flere skoler inden for det. Og de bliver ved og ved og ved. Altså FN har jo nu i snart mere end 10 år været i gang med at undersøge hele sagen igen. De har har genåbnet den. For få uger siden kom den seneste rapport, der anbefaler flere undersøgelser. Det gør de især fordi, at USA og England især stadig tilbageholder Information. informationer, ja. oplysninger, dokumentation mm. som, øh, som de ikke vil have øh, kommer frem ja. så det er en øh, det er en sag man kan beskæftige sig med øh, et helt menneskeliv der sker jo det for mig at jeg fatter interesse for Symer på grund af de her dokumenter der bliver udleveret af Sandheds- og der beskriver en plan for at ville slå der ham ihjel ja. operation til Liste. Og så i mit arbejde med at finde frem til sandheden om sejmar, der lykkedes det mig hen ad vejen at finde og møde rigtig tidligere sejmar folk
0: Ja, fordi du stod på en liste af ja. folk, der rent faktisk har ansøgt om at komme med i Sejmar Og dem får du kontakt til en række af dem faktisk. Mm. Men de vil sjov nok ikke rigtig snakke med dig, men der er én, en, som især. godt vil fortælle sit historie. Ja. Hvad er det, han fortæller dig? Alexander Jones.
1: Alexander Jones, som har været meget tæt på Keith Maxwell, øh, som en slags. ja nærmest. Øh, det har været en men- mentor-mentier-relation. Han fortæller, at han var med i Seimars uh, delta-afdeling øh, og anførte et hold uh, elitesoldater. Han var selv professionel soldat, som øh, var en spydspids i Seimars undergrundsfærd som blev anvendt til at begå statskup, øh, snigmyrte folk rundt omkring i Afrika af Seimar. Nu genfortæller jeg bare, hvad Alexander mm. Jones har yes. mig. Øhm, det kan man sige i sig selv er opsigtsvægtende og hårdrejsende, men han fortæller sig også, at, øhm, at Seimar lagde planer for at sprede hivsmitte blandt den sorte befolkning i Sydafrika gennem beskidte vacciner og at øh, omdrejningspunktet for dette øh, projekt, som jo lyder som et øh, et, et forsøg på øh, folkemor, øh, var i Mozambique. Og øh, det er jo en, en altså påstand at komme med
0: mm-hmm.
1: og øh, det, der gør det meget vanskeligt at arbejde med øh, journalistisk, er, at Alexander Jones fuldkommen ærligt siger, øh, jeg har ikke noget dokumentation, jeg har skældt mig af med alt, der kan bevise, at jeg har været med i Seymar. Jeg har ikke nogen uniformer, nogen effekter, nogen dokumenter, nogen billeder tilbage. Det, altså den eneste dokumentation, for han har været med i Seymar, det er, at hans navn står på den liste over folk, der har søgt ind i Seymar. Og så ved han ting om Keith Maxwell, som du ikke kan finde i åbne kilder. Øh, som jeg også synes bestyrker hans troværdighed. Mm. Plus han siger, at hans søster øh, i en kort periode er med i øh, Hende har jeg så gennem andre fundet frem til hun er i Australien i dag. Og det bekræfter hun, at hun var.
0: Mm.
1: Men altså påstand om at Seimar var engageret i og øh, hvad hedder det øh, for ø udbredelsen af HIV-smitte af AIDS i Sydafrika. Det er der ikke nogen dokumentation for. Men grunden til, at jeg tager det alvorligt og beskæftiger mig indgående med det i bogen, det er jo fordi, jeg så ved siden af øh, mit møde med Alexander Jones støder ind i historien om Dagmar Falk, mm-hmm. en ung kvinde, som også var med i Simon. Hvem er hun? Jamen, hun øh, er en kvinde, som bliver universitetsuddannet, så vidt jeg forstår det, er hun marinebiolog, kommer ind i Seimer gennem en kæreste, hun sig, som radikaliserer hende, og så bliver hun i stigende grad sendt på opgaver rundt omkring i Afrika af Seymar. På et tidspunkt kommer hun tilbage til Sydafrika og fortæller sin mor, at hun har været i Mozambique for Seimer med nogle vacciner, og hun var blevet sendt til Mozambique for at forske i AIDS, og i Mozambik opdager hun noget helt forfærdeligt omkring de her vacciner. Som gør, at hun skynder sig tilbage til Johannesborg og siger, at hun vil ud af Seymar. Hun frygter for sit liv. Hun siger, at andre fra den gruppe, hun er med i, er blevet slået ihjel, og nu kommer turen til hende. Kort tid efter bliver hun slået ihjel.
0: Halsens god over.
1: Ja. Og det, den historie gør jo, at det Alexander Jones fortæller, lige pludselig klinger væsentligt mere urovækkende. Fordi nu har vi to kilder, der fortæller om noget, der lyder beslægtet. Og så, altså, oven i alt det, har vi nogle strategipapirer, Keith Maxwell har skrevet, hvor han beskriver en plan om at sprede hivsmitten i frontlinjestaterne til øh, Sydafrika, hvor af, der vil følge en strøm af flygtninge, AIDS-flygtninge, ind i Sydafrika, og der spredes midten blandt den lokale sorte befolkning. Og det er jo det, der gør, at det går fra at være et mormysterium, der omfatter man Hammershølt og de andre passagerer i Albertinaen, Hammershøls fly, til at være et mormisterium, som potentielt kan handle om millioner af mennesker.
0: Ja, folkedrab. Ja. Vi har altså, Bastian, vi har her at gøre med en leder af en hemmelig organisation, der er absurd optaget af AIDS, og hvordan det kan bruges til at sikre ja, vidt overherredømme. Altså bruge det som, et led, altså, som en metode mm. i et folkedrab men altså også indsætter lejesoldater rundt om i Afrika for ligesom at omstyrte regimer, som det nu lige passer ind i forskellige agendaer. Forstår du kritikere den her historie, der siger, at det er tossede konspirationer, det
2: her? Altså, jeg tænker, at det for det almindelige menneske er en, en øh, behagelig reaktion, for det er øh, klart at tænke, Ved jeg afvise det her, ved ikke at tro på det, så letter jeg også min samvittighed på menneskehedens vegne. Fordi det er så frygteligt, at man... Ja, det det er den reaktion, som på en eller anden måde er... Det er næsten provokerende, så frygteligt, det er. Så det er sådan, jeg forstår den reaktion. Men jeg tænker, at jo mere man forsøger at, at samle de her forskellige tråde... Jeg tænker altid på, når du fortæller det her på Grønevald, på militærchefen. Som, øh, som siger, at hvis han, han, siger, at han ikke kender til Sejmar, chefen for Sydafrikas øh, militær, er det ikke sandt? Han var øh, general Tini Grønnevaldt,
1: der var leder af den militære efterretningstjeneste under apartheid i Sydafrika. Ja,
0: og som du har mødt.
2: Ja, det er noget af det mest skræmmende i den her historie. Han siger, at hvis der var nogen, der havde kendt til Sejmar, alle mennesker på jorden, så har det været ham, men han kender ikke til den. Mm. Senere finder du ud af, at han kender til den. Og det er igen et af de her sådan, altså, øhm, hvor man tænker, det er bare så svært at skulle, øh, skulle forsvare, at det er, at det er løgn, når, ja. der, når der opstår de her, at der simpelthen sidder en person som ham. Jeg tænker også med det samme på det her Project, Project Coast, som er øh, ja, hvad kan man sige, en, 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 et organ i det sydafrikanske forsvar, som forsker i at, smi, at sprede smitte. Og der er det igen det her med, at det er nødvendigt, der, der, de har så et helt arkiv, som du finder frem til mas med spredning af alle mulige forskellige former for sygdomme. Den eneste mappe, der ikke er, det er spredningen af HIV mm. og AIDS. Og det er sådan nogle tilfælde, som, sådan som verden udvikler sig, og verden udfolder sig, som man bare ikke kan forstå er rigtigt. Og, øh, men som alligevel formentlig er, er, er beviset for den meget, meget uhyggelige sandhed. Og det er sådan noget, som jeg synes, det er fyldt med den her historie, at der lige præcis er den mappe, der mangler, som i virkeligheden er et endnu større bevis for, at det kunne være sandt.
0: Og det var og også det, vi lige kort snakkede om, inden vi gik i gang med at optage, at man har faktisk lidt glemt, hvad apartheidstyret egentlig havde gang i. Mm. Fordi det skriver du også om, Mads, i det her Project Coast. Mm. Øh, og vidner, der var med i det dengang, har fortalt, hvad man rent faktisk forsøgte på. Ikke?
1: Mm.
0: Altså, det var jo nogle vanvittige planer.
1: Jamen, det var i sidste ende, da regimet var dødsmærket, da de vidste, at deres dage var talte. Der, der var de... Øh så skrupeløse og øh, hvad skal man sige yderligt i deres øh, tilbøjeligheder,
2: mm.
1: at det øh, trods alt en forstand. meget af det som Apartheid-regimet har på som er aldrig rigtig noget til øh, Europa, øh, til Danmark. Mm de har nogle skeletter i skabet, som øh, er, er så uhyggelige, at, øh, at man taber både ører, næse og mund. Det er blandt Project Coast, som var øh, det sydafrikanske militærs øh, forskningslaboratorier som beskæftigede sig med at udvikle øh, og forfine biologiske, kemiske våben Og øh, de var... Øh, helt ekstreme, vanvittige i alle mulige retninger. Hvad vi kender til i dag, det der er i de åbne tilgængelige kilder, det er i Sandheds- og, for, øh, og Forsoniskommissionens analer. Øhm, problemet ved siden af det, er, at da regimet lukker ned øh, efter øh, aftale med ANC og valget i 94. op til da, der brænder de alt bevismateriale. Det er en destruktion af, af, af dokumentation så omfattende, at man taler om et, altså papirernes Auschwitz. Øh, de brænder så mange øh, dokumenter, sagsakter, øh, arkivskabe, øh, kassettebånd, computer, disketter, at de må bruge mine industrins mm. Så man står i den her besøgerlige situation i dag, at det, det, der er ikke rigtig noget papirspor. Øh, det redegør jeg også for i bogen, og jeg kommer jo også ind på, jamen, jeg har jeg udmærket og mig selv pinligt bevidst om, at meget af det her lyder og læser som konspirationsteori. Det skal jeg være den første til at indrømme. Mm. Øhm, og jeg, jeg er også den første til i bogen at øhm, nærmest udstille og latterliggøre mig selv. Fordi jeg altså, er, er, er klar over, at jeg er på gyngende grund her. Jeg synes bare, at der er enkelt dele af historien, især vedrørende Dagmar Fail, og hvad der skete med hende, og efterfølgende med hendes familie, som gør, at jeg tænker, at det her er man nødt til at tage alvorligt. Og så synes jeg, at Keith Maxwell forbliver en øh, en altså, enigmatisk, øh, mystisk, ekstremt fascinerende, super skurk, øh, som jeg, jeg simpelthen ikke kan lade være med at beskæftige mig med som øh, journalist.
0: Men hvis man nu nogensinde kom, hvis nu endnu flere, lad sig staten Sydafrika rent faktisk tog sig sammen og sagde, nu skal vi have styr på, hvad den her organisation rent faktisk bestod af, og hvad de foretog sig. Hvad tror du så, hvis man nu kortlagde, at de havde en intention om for eksempel at sprede hiv via vacciner til den sorte befolkning. Hvad vil det betyde for Sydafrika i dag og for verden, hvis, hvis man fandt ud af, at det rent faktisk var det, der var tilfældet?
1: Jamen, det er jo en oplysning så forfærdelig og øh, modbydelig, at den, tænker jeg, vil i gang sætte en kausalitet, som måske kan destabilisere hele øh, den sydafrikanske stat, at det, det vil jo være øh, alt ødelæggende for ideen om en nation. I bogen skriver jeg også om, at det kan jo sagtens tænkes, at der er ting, som apartheidregimet har på samvittigheden, som man efter aftale med ANC har besluttet sig for at lægge låg på. Simpelthen for at kunne komme videre.
0: Mm. Og undgå et blodbad. For, for, for at undgå en, en etnisk borgerkrig. over det vanvittige i det, der foregik dengang, er det også noget, vi kan bruge i dag? Hvad, hvad kan vi bruge den historie til egentlig i dag?
2: Jeg vil først og fremmest komme til at tænke på det, du skriver med, at det er også, du skriver det i forbindelse med Dag Hammarskjold's stød, at hans eftermæle, det er du sådan set, du taler også om det i filmen, Cold Case at det er sådan set ikke så meget det, der er det vigtige, men at, at det også er, det er en, en indsigt i nogle sider af menneskeheden, som jeg synes er en en pligt at forfølge og, og, og grave fri, fordi det er, øhm, ja på en eller anden måde er det jo en jagt efter sandheden, som, som nok er den uhyggelig men ikke desto mindre så mener jeg, at det er til mange menneskers bedste at kende den. Og for eksempel Alexander Jones, jeg vil bruge ham som, øh, som, så til at tale den sag. Du spørger jo også ham, hvorfor fortæller du det her nu? Han har slettet alt, han har forsøgt at slette alle spor, han har, ønsket, har ikke ønsket hidtil i sit liv at gå frem med det her. Men han som en af, øh, af frontpersonerne, en af dem, der har været på frontlinjen, som har slået mennesker ihjel, indrømmer han selv. Han synes, at sagen har brug for at nå til sin ende, at blive lukket, at komme frem i lyset. Og øh, jeg tænker for det første, når en person som ham ønsker, at den skal komme frem. Jeg tænker, når der er offre som øh, det, Dag nej, hvad hedder hun, Dag, Dagmar Fals øh, øh, familiemedlemmer, som har fået ruineret deres liv, og som har en frygtelig, tilværelse, og tid med at tænke på, hvad deres datter har været igennem. De søger også sandheden. Mm. Øhm, jeg tænker for hele det arbejde, som ligger bag FN's forsøg på at redegøre for det her nu, det skal heller ikke være forgæves. Og jeg tænker sådan set også, at det kan godt være, at ANC og, øh, og Apartheid-regimet er blevet enige om, at der er ting, som skal, eller Sandheds- og Forsoningskommissionen er blevet enige om ting, som man simpelthen bliver nødt til bare at lægge låg på for at slutte fred. Men det er jo også en sindssygt hård det er konstatering, som jeg synes, man kan tage op i et nyt lys, når der dukker ting frem som det her. At øh, kan, man, kan man lægge låg på den slags, eller er det måske nødvendigt, at man når lidt videre? Som udgangspunkt tror jeg, at jeg vil gå ind for i at livet, at, i, at sandheden har en, øh, har en prioritet her på jorden. Mm. Og især når det gør sig gældende over, øh, lad os nu sige selv, hvis det bare er rygter, men den her øh, systematiske spredning af, af hiv. Hvis ikke man som, ja, som øh, repræsentant for menneskerassen, skulle næsten til at sige, synes at den historie har sit fodfæste, øh, har, sit og har sin, sin plads her, så, så ved jeg ikke, hvad der har. I forhold til
1: at kontrollere og dominere og styre mennesker. Så en måde at gøre det på, det er jo ved at nægte dem indsigt i deres egen nære fortid. Mm. Ved bevidst at øh, slette, fjerne, ikke at registrere deres historie. Og det er i vid udstrækning tilfældet øh, i forhold til Afrika. Øh, det er tilfældet i forhold til Sydafrika, hvor øh, apartheidregimet stort set altså, brænder øh, al dokumentation for, hvad de har på samvittigheden. Ja, ja. Jeg finder noget tilsvarende uden sammenligning i Mosambik, hvor jeg besøger en øh, øh, kystby, der hedder Shah, Shah der er blevet oversvømmet af Limpopo-floden. Øh, alle byens skriftlige arkiver er ødelagte. Mm. Det er en by uden skriftlig fortid. Øh, og t- noget tilsvarende har jeg oplevet i den afrikanske Republik, i Bangui, der fransmændene trækker sig ud. Øh, der tager de alt med sig. Alle arkiver, øh, alle, øh, alle kontormøbler, ledninger, kuglepinde, tegninger over kloakkerne i Banki, tager de med sig. De, de, de fjerner altså, alt fra dem. Mm. Øh, så de står tilbage uden nogen altså, øh, skriftlig dokumentation, øh, uden manualer, uden noget, som gør, at de ligesom kan få en, en, et begreb om, hvad det er, der foregår her.
0: Og, 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 og gør man det øh, med vilje? Ja. Altså? ja, det gør
1: man med vilje. Og hvorfor? For, for at øh, straffe, genere, øh, forhindre, bremse de nye lande. Øh, for at gøre det så vanskeligt for dem at blive øh, selvstændige og kunne overleve som selvstændige uden øh, at få noget som fra øh, Frankrig. Det her er jo i hvid udstrækning et forsøg på at, øh, at opdage og indfange brudstykker af Afrikas hemmelige historie. Øhm, ting, der er foregået øh, i, i kulissen, øh, øh, hvad hedder, i det skjulte, øh, ting, som folk, folk helst ikke skal opdage og kende til. Og, øh, og det, det optager mig enormt meget, altså Afrikas hemmelige historie.
2: At have Maxwell som, som hovedpersonen i, i det forsøg er en, øh, en skræmmende og, og, og også... Øh, jeg kan man sige, jeg vil medrivende måde en skurk der tager, tager så mange facetter, former og en tude forskæbm menneskets ondskabsfuldhed. Der er i et samme, samme forsøg på at afdække Afrikas hemmeligheder. Det, det kunne ikke være sagt bedre, synes jeg.
0: Du har lyttet til Blixen eller Kaos. En podcast fra Gyldendal.